0: Um.
1: Olá, menininha.
0: Amizade e relações sociais, duas coisas muito diferentes e se calhar... Uh...
1: Santas palavras, vamos ficar por aqui. <risos>
0: não, eu ia o dizer fundamental
1: que... do programa está dito.
0: É, Agora ia vamos dizer... tocar repetidos. Pronto. E acrescentar <risos> perigosamente confundidas é. por vezes, Exato. não
1: é? tem toda a
0: razão. Porque, não, nós não podemos ser amigos de 150 pessoas. Aliás, nós falámos já aqui do tema e deste deste cientista investigador em particular. Nós não podemos ser amigos de 150 pessoas, no entanto podemos somar conhecidos, não é? Exato. Mas, Mas o empenho que pomos numa amizade, porque uma amizade... Uh, vive dessa construção, desse empenho nunca poderá ser o mesmo de uma relação esporádica nem
1: mais não é? Porque uh, ele próprio diz isso na entrevista não é? isto de, das amizades dá trabalho porque é preciso investir
0: dá uh, muito trabalho
1: para utilizar uma palavra um verbo que nos é caro a ambos é preciso cuidar é? para as pessoas terem a noção uh, e, e pronto, e isto é gato escondido com o rabo de fora a Inês sabe o meu ceticismo quanto a estas abordagens numéricas, não é? Porque isto não é de agora, isto é o é o mítico número de Dunbar em que e ele estudou, nós falamos sim, 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 sim.
0: dele aqui já, hum, hum, a...
1: é. ele Mas estudou isto é. em primatas não humanos não é? e chegou à conclusão que o nosso neocórtex tem uma capacidade limitada de investimento e depois fez a transposição para os seres humanos e chegou a este número que dá sempre discussões terríveis, não é? E lá, aliás, na, na entrevista não é meio para os investigadores que não aceitam a, a teoria dele, não é? Quer dizer, só falta dizer que, que eles têm um QI rés vés campo não é? Mas pronto, quer dizer, o homem tem, tem uma autoestima que lhe permite dizer essas coisas. Mas para, para terem a noção, o círculo social, por isso é que eu disse que podíamos ter acabado o programa, isto não é o círculo de amizades, é o círculo social e Então é assim, há um mais próximo que é formado por 5 pessoas são os entes queridos e depois há camadas sucessivas de 15 que são os bons amigos 50 que são os amigos 150 que são os contactos significativos 500 que são os conhecidos e 1500 que são as pessoas que nós conseguimos reconhecer Ora bom eu só poria uma questão aqui que é, é assim Tão simples para todos nós distinguirmos entre bons amigos e amigos. Porque até dou, dou de barato que entre queridos possa ser mais fácil. Pronto. Hum? Cuidado, não estou a confundir com família. Não é necessariamente um membro de família ou cinco membros de família. Mas até dou isso de barato. Agora, entre bons amigos e amigos concordaremos que as fronteiras têm que ser porosas, não é? Alguns de nós até recusarão a diferença. Alguns de nós dirão, não, não, eu só chamo amigos a bons amigos. Se não são bons amigos, não são amigos para mim. São conhecidos, ou coisa desse género. Portanto, tudo isto é muito complicado. E, aliás, ele próprio admite é? que depois há características individuais. Por exemplo... E ele é um introvertido e, portanto, este círculo aperta-se. O extrovertido tem, normalmente, redes mais pulverizadas, maiores. Uma coisa curiosa, que antes que eu me esqueça, mas que está na entrevista, é que ele dá como um dado adquirido que as mulheres são melhores nisto. E que, portanto, têm, em geral, círculos de contacto maiores que os homens, pronto, é um dado adquirido, digamos assim.
0: Repare, Júlio, que nós, e e seguramente também falámos disso antes, nesta era tecnológica e virtual, o conceito de amizade também mudou, não é? Mudou. Esta falsa proximidade que a tecnologia nos trouxe, acabou por abanar o conceito de amizade e facilmente nós, por acaso no Instagram não se diz amigos, diz-se seguidores, né? que até acho mais justo, embora seguidores às vezes pareça uma coisa ligada a uma seita, mas... Seguidores no sentido de followers, portanto pessoas Hum. que seguem X pessoa. O o Facebook é que trouxe essa questão da da, da amizade, não é? E isto foi dando pano para mangas porque alguém que é nosso amigo no Facebook, muitas vezes, maior parte das vezes, não é nosso amigo na vida real, não é? Na vida tal como a vivemos. E isso não lhe
1: acontece na vida real? Sei lá, quando a Inês vai... Fazer uma palestra, um workshop, não lhe aparecem pessoas que dizem nós somos amigos no
0: Facebook? Sim, sim. E que claro nós que nunca que vimos? Sim. Claro que sim. Sendo que eu tenho muito isso com os meus verdadeiros amigos, a uhum. maior parte deles ou não são meus amigos no, no, no Facebook, imagino ou se são, estão lá, mas não se manifestam, porque, de certa forma, é é. é a mesma coisa, imagino, isso fica para os outros, não é? Porque nós temos, vamos pensar que ainda é um privilégio privarmos, Hum. estarmos perto, sabermos coisas que realmente interessam, porque, enfim, de afinidades forjadas estão as redes sociais cheias, não é? Sim, sim.
1: E depois também há, há evoluções, digamos assim, quer dizer... Eu, eu desencantei um artigo em que uma, uma designer americana chamada Carly Ayres, é com Y, mas pode, pode haver qualquer coisa de, de portuguesame lá para trás. Ela criou um grupo no Slack, eu não faço a mínima o que é o Slack, mas deve eu ser mais... Não sei. Pronto. Para colegas de profissão e ela neste momento tem 84 canais moderados por 14 administradores, não é? veja isto. E... As palavras dela fazem todo o sentido. Ela diz, acho que há alguma verdade na ideia de que realmente há um limite de quanta informação você consegue guardar na cabeça. Eu não podia estar mais de acordo. Depois acrescenta, quanto mais você sabe sobre alguém, melhor é esse relacionamento. Mas isso provavelmente também limita o número de relacionamentos que você pode ter, como é evidente.
0: Com certeza.
1: Não é? A Inês, se quiser, de manhã, vai a todos os seus amigos do Facebook, ou até os amigos mais os seguidores, e mandam uma mensagem a dizer, bom dia, como está? E do outro lado as pessoas respondem, muito obrigado, eu estou bem. E a Inês? E a Inês, se tiver tempo, pode dizer, bem obrigado, um dia bom. Isto é um contacto? É. Mas, sob certos aspectos, isto para mim nem é um conhecimento. A maquineta podia fazer isto. É praticamente um panfleto, digamos assim. Não é?
0: Bom, às vezes é uma forma de nos enganarmos para nos também, sentirmos acompanhados, Também. certo? Também, também. Uh, e imagino como uh, durante esta pandemia, eu espero daqui a dois anos, não continuar a dizer uh, nesta pandemia, não é? Uhum. Porque parece que não saímos daqui. Mas uh, eu percebo que durante esta pandemia terá sido... Uh, uma arma muito eficaz para não nos sentirmos hum, sozinhos, não é? Dúvida, nem que, nem que fosse esse bom dia, sim, uh, sim. desse lado está tudo bem e sim, às vezes sim. bastava lermos que sim, não é? Ou, sim, sim. pelo contrário, bastava lermos que alguém estava dizia que estava em isolamento, não é? Para nós fazermos imediatamente uma ou duas perguntas, mas Sim. estás bem? Precisas de alguma coisa? Precisas que te deixe aí alguma coisa? Enfim, uhum. tam- há sempre uh, o lado positivo de tudo isto, mas sem uh, dúvida, sem dúvida. Não são, de vez não em quando
1: eu fico a sentir-me culpado porque, uh, por exemplo, no Facebook, no meio de, de todos os comentários, não é? Uh, de vez em quando há, 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 um, há um bom dia ou, ou uma boa noite a que eu respondo para si também. Uhum. E não é assim tão raro a pessoa mandar um feedback do género Ah, há tanto tempo que não me respondia. E uma pessoa que está inocente, não é? Porque se respondermos a todas essas mensagens nós não podemos ir trabalhar sequer, não é? Mas por outro lado, pondo-nos nos nos sapatos do outro, uma pessoa pensa assim Epá, isto é importante para esta pessoa, ouvir do outro lado um feedback. sim. Mas em relação, só para terminar o que eu estava a dizer, em relação a, a esta mulher, ela diz, e não sei, não sei qual é a sua opinião, por exemplo, enquanto isso, cada vez mais gente está a adotar a premissa de quanto menor melhor, quando se trata da vida social online. Ou seja, gente que reduz o número para aprofundar as relações.
0: Repara, eu percebo perfeitamente isso, até porque, enfim, a minha amostra não, não, é, não é grande, mas... Hum... Eu eu acho que o mais importante é sobretudo separar as águas, não é? Saber que aquilo é uma carpete onde expomos duas ou três coisas que nos apetece expor, mas que é um lado muito superficial das nossas vidas, ainda que às vezes seja importante passar determinadas mensagens. Atenção, não estou a desvalorizar a importância das redes sociais. Estou a dizer que aquilo é apenas uma parte de, das nossas vidas e que nós escolhemos muito bem, devíamos escolher, a que queremos realmente viver. Sim, sim. E eu, eu penso que nós fazemos ainda a, a confusão, às vezes, entre esses vários lados. O lado da exposição, hum. o lado do, do privado e o, a tal coisa que eu insisto muito, que é o privilégio da escolha. Nós temos hum. a capacidade de escolher muito bem o que queremos mostrar. E mostramos, eu eu posso mostrar imensas coisas, mas há coisas, para mim, sagradas. Hum. E essas não entram nessa nessa dita carpete, não é? Portanto, eu percebo essa questão do quanto menor, melhor, Hum. mas, para mim, o menor, lá está, são os... Cinco ou seis amigos que nem sequer nunca se atrevem a pôr um comentário
2: Ah, nas nossas coisas. Ah, sim.
1: E aí, pronto, eu eu, eu procuro, porque realmente isto me parece demasiado esquemático, eu tenho a obrigação de ser justo, por exemplo, ou tentar. O próprio Don Bar diz assim, é extremamente difícil chorar num ombro virtual. Pois é. Pois
0: é. É, é, mas... Mas há muitas, muitas chamadas de atenção, como nós, hum. como nós vamos registando, de pessoas que vão parar ao hospital e mostram a sua, a sua presença no hospital, há as pessoas que anunciam a morte dos seus entes queridos, quer dizer, há várias chamadas de atenção e isso talvez seja uma nova forma de chorar no ombro alheio, não é?
1: Também. E olha, e, e, e aí está. E, e e é algo que, que nós repetimos a análise, não é que é as diferenças individuais, uh, o estilo das pessoas lidarem com determinadas situações também não, não, explorou, não explorou pela internet. Por exemplo, algo que hoje em dia acontece uh, com muita frequência, pelo menos a mim, uh, por SMS, até mais do que, do que por Facebook, etc. Por exemplo, alguém morre. Uh, há pessoas e famílias para quem é um ponto de honra informar todas as pessoas do seu círculo eu não diria só de, de amigos eu diria de conhecimentos e às vezes até conhecimentos profissionais etc não é uh, informar as pessoas de que aquela que aquela pessoa morreu e até com indicações de onde é o velório etc não é Há outras pessoas em termos individuais e outras famílias que, pelo contrário, não é uma questão de, de fazer em segredo. Mas consideram isso algo de privado e, portanto, as pessoas que sabem sabem e vão aparecer, mas não por iniciativa dos próprios, não é? E são diferenças que nós temos de respeitar.
0: Já reparou como cada vez mais vai acontecendo esta separação de águas também na hora da morte, que é a abertura para conhecidos, digamos, o público em geral, hum. às X horas. Depois, a família e os amigos muito chegados reúnem-se Exato. para a despedida. Também, se, antigamente não se fazia tanto esta distinção, não, não é?
1: não, não
0: isto também e, quer dizer e, alguma coisa e
1: na pandemia notou-se mais ainda não é com limitações etc não é agora nesta entrevista não é que é Andreia Cunha Freitas uma coisa que eu gostei muito é que logo na introdução à entrevista diz assim uma da, e não é ele não é é quem fez a entrevista uma das ideias que transpira da investigação em medicina é que o número e sobretudo a qualidade de amizades estará diretamente relacionada com mais felicidade, melhor saúde e até menor risco de mortalidade. É verdade, é verdade. A medicina hoje em dia já não tem dúvidas quanto a isto. Não é?
0: Pelo bem-estar proporcionado?
1: Sim, pela sensação de apoio.
0: Hum?
1: Já falámos disso em, em vários programas. A solidão é hoje um fator de risco, por si. Hum? Não precisa de mais nada, não não precisa que a pessoa esteja deprimida ou isto ou aquilo. Não. A pessoa sentir-se cuidado. Porque nós não temos o direito de decretar que alguém que nós consideramos que está só, se sente só. Pode não acontecer. Portanto, é preciso que a pessoa sinta essa solidão. Essa pessoa fica fragilizada em termos físicos e psicológicos. É algo que hoje em dia já não oferece, digamos assim, dúvidas. Aos meus colegas. Não
0: é? Portanto, deve ser cultivado. Imaginem, ainda há, há uns tempos falávamos aqui das aulas de dança na Junta uhum. de Freguesia de Bonfim. É um, todas essas atividades devem ser cultivadas, devem ser incentivadas. Seguramente. Sim.
1: Seguramente. Em termos de saúde comunitária, ao apoiar esse tipo de atividades, nós estamos no reino da prevenção da doença. Se quiser dizer de uma maneira que me agrada mais e que a Organização Mundial de Saúde privilegia cada vez mais, nós estamos no reino da promoção da saúde. É verdade.
0: Sim. Uma coisa que me espantou, porque quando nós falámos aqui deste número que assusta dos 150 Amigos, uma rede de, de, de relações sociais onde cabem c- 150, não é? Uhum. Eu não me lembro de ter sido contabilizada a família como parte integrante destes 150. E ele diz que sim. Ele diz que a família constitui cerca de metade é. das nossas redes sociais de 150.
1: E lá vem outro número. Não é? E isso a mim confunde muito, não é? Ele tem, ele tem certezas completamente inabaláveis. Não é? Veja. Família, metade. Hum. Ora, estas questões são extremamente variáveis.
0: Pois, ele diz, a família não ocorre fora dos 150. Bom, há pessoas que não têm relações é. familiares sequer, não é? Aí está.
1: Ou que têm meramente protocolares. Exato. Não. É tão horrorosamente simples como isso. Não é? é evidente, como eu disse há bocado, ele admite que as variáveis individuais afetam o tamanho do círculo social e que as pessoas, isto já é mais interessante... As pessoas podem passar de determinados círculos para outros, não é? Isto, de certa maneira, faz pensar num inferno dante, não é? Mas enfim, pronto. Mas veja, por exemplo, voltando ao que eu disse há pouco. O que é que uma pessoa tem que fazer para passar de amigo para bom amigo ou vice-versa? Isto é profundamente subjetivo,
0: não é? Ainda indo mais lá atrás de conhecido hum. para amigo e para bom, depois para bom amigo, não é?
1: Pois é. É? E pronto, a todos nos aconteceu termos o privilégio.
0: Portanto, todos os amigos foram em algum momento conhecidos.
1: Exato. E agora até podemos ir mais longe. E todos os conhecidos foram em algum momento desconhecidos.
0: Também. E há alguns, <risos> e há alguns amigos que depois passam a conhecidos.
1: É verdade. Também
0: há. Também há.
1: E o acrescentar a meramente conhecidos. Uhum. É? Assim. Claro que aqui poderíamos armar ao pingarelho e dizer assim, com exceção da mãe, não é? porque a criança, desde sempre, digamos assim, conhece a mãe. Não é? Pronto. Isso levar-nos-ia com facilidade a, a questões da, da psicanálise, etc. Porque, e agora, não indo para a psicanálise, pensando nessa, nesse trajeto que a Inês falava, é inevitável pensarmos que eh, a mãe parte com um avanço em relação a toda a gente. É? Já houve um determinado tipo de relação, de que sabemos muito pouco, inútero. Não é? Aquela criança ter nove meses dentro daquele corpo. Uhum. E quando se fala aqui como eu fala, nas questões da amizade, das endorfinas, etc., ele está a falar de substâncias químicas. Essas substâncias químicas, muitas delas, passam de, da mãe para a criança... E em sentido contrário, e nós não fazemos e ideia, penso eu, se calhar. Já avançaram muito nisso, mas uh, confesso a minha ignorância. Nós não sabemos a influência que isso tem. Mas basta-nos ver uma criança a mamar, a adormecer no colo de sua mãe, etc., para admitirmos que aquilo é uma relação muito específica, quando é boa, como é evidente, Há mães que rejeitam os seus filhos, consciente ou inconscientemente. Pronto. Quando a relação é boa, é muito difícil que aquilo não tenha, digamos assim, uma capacidade de deixar uma marca que é diferente das outras. Porque muito precoce.
0: E a ausência, capete, digamos nosso assim. Capete, essa relação. É,
1: e a ausência desse cuidar. Cuidado, que eu não, eu não estou aqui a dizer que. Admitindo que estamos perante um casal heterossexual que o pai é uma figura periférica e que não importa. Longe disso. Mas quer queiramos, quer não, mesmo aqueles pais que dizem aquela frase que eu adoro, que é estamos grávidos, o casal diz isso. Agora dizem
2: muito,
1: sim. Tivemos um filho, etc. Dizem no plural, o que eu acho uma delícia. Mas quer queiramos, quer não, há ali, até a nível biológico, uma diferença. E nós não sabemos o suficiente de como é que isso influencia. Em contrapartida, a questão do cuidar há uma frase dele que é uma frase muito bonita. Ele diz: as amizades custam muito caro em termos de tempo. Lá está, é preciso regalas. Não é só o amor que precisa ser regado.
0: Não, claro. Para durar
1: as amizades também.
0: E dão trabalho, e e, e recuamos, e avançamos para para voltar a recuar, e e perguntamos-nos, mas porquê que eu aturo esta esta pessoa, não é? Até descobrirmos, às vezes, que que sim, que vale a pena. A amizade é um investimento, sem sem a parte... felizmente materialista e financeira, a amizade é um investimento, portanto nós temos que dar muito de nós, a outra pessoa tem que dar muito de si para resultar mas nós às vezes perguntamos porquê é que eu ando a investir o meu tempo nesta pessoa e às vezes temos lá estado recuar, virar costas e decidir que afinal Aquela pessoa, na nossa vida, traz-nos mais coisas negativas do que positivas. Eu acho que é legítimo também fazermos essa soma. Atenção, não é? E
1: e depois somos obrigados a fazer lutos de amizade. Também. Nós estamos muito habituados a falar ou de lutos estrito-senso, não é? Ou de lutos de relações amorosas. A Inês sabe a minha opinião. Os lutos por uma amizade que foi considerada íntima, sobretudo, são lutos extremamente dolorosos. E isso faz-me lembrar uma, uma, uma frase da Marguerite Iursenar que dizia que a amizade era, acima de tudo, certeza. É isso que a distingue do amor. Pronto. Como todas estas frases, isto é uma generalização. Não é? Porque pessoas poderão responder de uma forma legítima mas também há incertezas nas amizades e também há certezas no amor. Mas eu percebo o que ela queria dizer. É muito curioso verificar como no amor... E há... Pronto, aqui o profissional acaba sempre por levantar o dedo e pedir também uns, uns segundos de tempo de antena. É extraordinário como os anos passaram o mundo mudou de, de imensas formas, algumas delas magníficas, digamos assim. Não escondo o prazer que, que me deu ler uh, a presidente von der Leyen, uh, a descascar completamente na Lei 1 que mistura gays, transexuais, uh, violação, etc, etc. Uma coisa perfeitamente ignóbil, na minha opinião. Mas é curioso que as pessoas chegam e muitas vezes falam no amor de uma forma... Como é que eu lhe dizer isto? É quase como se o facto de haver uma vertente erótica modificasse por completo as regras do jogo relacional. Por um lado, penso que nenhum de nós negará isto, não estamos a falar de sexo ocasional, estamos a falar numa relação amorosa, por um lado... As pessoas argumentarão, mas isso é uma uma dimensão diferente e profunda de intimidade, que em princípio não existe na amizade. É verdade, mas algumas pessoas de um modo explícito, outras de um modo implícito, a ideia que nos passam, porque já falei disso com colegas meus, é que o erotismo, estou num dia otimista, prefiro dizer o erotismo, e não o sexo. <risos> o erotismo é disruptivo, percebe? E, portanto, as certezas são muito frágeis. E é por isso, já lhe o disse, se calhar demasiadas vezes, vai ter que ouvir outra, coitada, e é por isso que não é nada raro que as pessoas perdoem mais depressa no amor do que na amizade. É a tal certeza de que falou e Iursenar. Nós gostamos de acreditar que os amigos... como é que Havia uma canção, Diamonds Are Forever, não é? Salveu, sim, de, sim. de um dos filmes do, do 007. Não é? E nós gostamos muito de acreditar que o amor pode acabar, uh, e depois damos os exemplos, os amigos que nós conhecemos que já casaram três e quatro vezes, etc. Mas isto... Não raro traduz uma visão idealizada da amizade que não corresponde aos factos. As amizades também acabam. Os amigos também nos desiludam, também nos espetam facas nas costas. E às vezes nós é eles. Não são os bons de um lado e maus do outro. Mas não acha que em termos culturais continua a haver essa visão, digamos assim, de que, ah não, a amizade é outra coisa. Pronto, aí podemos estar... a partir do momento em que decretamos que existe aquela amizade, podemos estar sem nem meio pé atrás. Nas relações amorosas, isso é sempre mais complicado.
0: Hum, eu acho é que nós fazemos, naturalmente fazemos, um, um porque falávamos do investimento, fazemos um investimento ainda maior na relação amorosa. Sim. Uh, temos que fazer, não é? Porque pensando que passamos maior parte do tempo com essa pessoa, Uhum. Uh, o investimento tem que ser uh, maior e diferente.
1: Diz bem, uh, tem que ser.
0: Tem que ser maior. Porque
1: de vez em quando a Malta distrai-se e toma o outro como dado adquirido. Mas uma vez mais, também podemos fazer isso aos amigos.
0: Também, também. Sentimento,
1: ah, mas... uma uma amiga em minha de décadas passou-me um raspanete ao telefone, dizendo: mas que é isto? Há quanto tempo é que não me telefonas? Ah.
0: Aí entraremos naquela discussão que me agrada, que é os amigos devem lá estar, independentemente da falta de telefonemas ou de perguntas. Mas, claro que isto está sujeito a mil interpretações diferentes, não é? Para mim, a minha amizade, eu por ser má na presença, para mim, a minha amizade é, é, é estar lá, é contar com isso. Claro que, uhum. que tem que ser alimentada e. E mimada, nutrida, o que quiserem Mas quando são, vamos pensar que são cinco os amigos Os, os bons, os a sério
2: uhum.
0: e, é, e é uma sorte, não é? Ter uma mão cheia de amigos uhum. uh, Esses amigos sabem que, que estão lá e que nós estamos cá para eles
1: E que não estão esquecidos
0: E que não estão que esquecidos, não mesmo que uhum. o telefone não toque uhum. Uhum. Percebe? No fundo
1: é o que ele diz e, que, e sabem que têm sempre um ombro não virtual à espera não é?
0: mas eu também sei e já, e já passei por essa experiência do outro lado alguém queixar-se, pois, mas para mim a amizade não é isso, e se não estás uhum. presente se não és assídua, então para mim não vale a pena, e nós temos que uhum. aceitar e, e também há amigos que seguem caminhos diferentes não é?
1: Ah, ah. que não se voltam e, a pensar. e agora estava-me a lembrar, por exemplo esta pandemia virou-nos realmente o avesso porque essa minha querida amiga passou-me o raspanete, porque é médica como eu. E eu uh, tive um processo de vacinação atrasado por minha responsabilidade. E falou-se não é, de, das vacinas, não é? E ela disse, o quê? Tu tu não fizeste as duas doses de vacina e nessa altura eu não tinha feito. E foi muito curioso que ela disse, então assim que fizeres a segunda dose, avisa para irmos jantar. Hum. Está a ver? Ela primeiro queixa-se que eu não entro em contacto, mas depois entra um princípio da realidade em que ela diz assim, mas repare que ela também, sem sequer ter de pensar nisso, tem uma certeza que é, o tipo não se vai ofender por eu lhe dizer, não, não, agora primeiro tomas a segunda dose da vacina e depois a malta vai aí trincar um bife. O que é verdade. Não me passaria pela cabeça ofender-me com isso. Mas veja, não é como, como o raio do vírus... Modifica um telefonema que, no fundo, é um telefonema reivindicativo. Há quanto tempo é que não jantamos? E de repente eu só tenho uma dose. E ela diz: Então, pronto, esperamos mais um bocadinho. Fazes fora faz a segunda dose e depois vamos jantar. E
0: eu pronto lhe Se foram já, foram? Já, ah, <risos> ok, muito bem, muito bem. Então, tem o seu check na, na lista, dos, do, do...
1: não? E até coisas turnorentas, sabe. Uh, lá está um, um casal uh, meu amigo, bons amigos bem mais novos do que eu fizeram uma mesma pergunta para me dizer então assim que o professor já tiver o processo da vacinação completo avise que é bem vi está cá a casa a sua preocupação comigo hum?
0: é bonito isso pois porque há
1: crianças em casa etc percebe? é uma ternura
0: Sim, lá está, amizade, amizade e agora amor, amor e amizade, é esse cuidado, não é? É esse cuidar, portanto, seria extenuante estender esse esse cuidado a 150 pessoas, enfim, mesmo que alternadamente.
1: Nem a Florence Nightingale, (risos) nos seus dias melhores, não é? Não, não,
0: por muito altruísta que fosse, não não se consegue, Consegue consegue-se? Atenção, consegue-se manter uma, uma rede social e disparar uhum. em muitas direções de forma superficial. não É, é verdade. Ou, repare, ou de forma superficial. Às vezes as pessoas aproveitam para contar coisas muito uh, íntimas e profundas. Isso é imprevisível. E isso é imprevisível Sim, mas, não é? mas não estão a responder depois Exato. a 3 mil mensagens, não é? Exato. Ou...
1: Não é? Infelizmente, verá quando chegar à minha idade Infelizmente a minha geração neste momento já tem muitas situações em que um telefonema, digamos assim, que é um mero, em teoria, toque para saber como o como outro ou a outra vai, se transforma numa conversa de horas ao telefone porque qualquer coisa não vai nada bem. O que é inevitável à medida que vamos avançando na idade, não é? É por isso que tanta gente da minha geração lhe diz, quando o telefone toca, eu assusto-me. Quando um número que eu não conheço aparece no meu telemóvel, eu fico logo com a orelha arrebitada. Porquê? Porque à medida que a idade vai avançando, a probabilidade de haver uma novidade do outro lado que não é agradável aumenta.
0: Sim, é? são, são os sobressaltos iner- inerentes à passagem do tempo.
1: É, e, e há uma coisa, olha, que, que ainda há pouco tempo, infelizmente, aconteceu e que mostra a questão da tecnologia. Não é? Pronto, tenho uh, um colega de curso que é incansável na, na forma como mantém o curso unido
2: hum.
1: Hum? através da tecnologia. Pronto, e depois. Nós somos 100 e tal, não é? E depois há, há subgrupos, etc. A Inês conhece algum, alguns dos meus amigos próximos, não é? Do meu curso, por exemplo. Bom. E dizia eu que há pouco tempo uh, ele, sempre no seu papel agregador, informou-nos todos que um nosso colega tinha morrido. E eu fiquei a pensar naquilo porque eu aceito que alguém diga, ah, mas por mensagem para todos, mas isso não é muito impessoal, é preciso ver a outra outra face da moeda. O que é que se faz? Telefona-se a cento e tal pessoas?
0: Hum, Pois, claro.
1: É complicado. E foi comovedor, eu não estive a contar, como é evidente, mas foi comovedor ver como todos os dias de manhã, quando eu vinha para o computador, e a ver o um mail, havia mais um, dois, três mails de colegas meus a mandarem um abraço à família do colega que morreu.
0: É? Claro que faz sentido uma, uma faz mensagem. todo o sentido. Dessas sim. mais globais. Júlio, estamos mesmo a terminar? Estamos. estamos. Que nos trouxe? Uh, eu acho que, já, que é possível que já tenha trazido, porque é um, um dos meus discos preferidos. Sim. O Tapestry da Carol King, ah. portanto volto muitas vezes a ele. Podia com este e got a friend podia ser ela, podia ser o James Taylor. Uh...
1: Se bem me lembro, ela foi tão amiga, não é, que deixou que ele fizesse um sucesso brutal sim. com a canção até sim. antes sim. dela, não foi? Sim, não? sim, sim, não é? sim. As pessoas normalmente associam a canção ao James Taylor, não é? E ela não. podia tê-la gravado primeiro, se quisesse.
0: Mas é dela a canção. É dela, é dela. É dela. É. Vamos ouvi-la e, e cá estaremos amanhã com um novo programa. Ah, um beijinho, Júlio beijinho um abraço querida, para todos. Tudo bom.
2: to see